0: Isaiah 62, vers 10. We kennen hem misschien uit het hoofd, zo langzamerhand. Ga door de poorten, ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan, effen de weg en verwijder de stenen. Steek het vaandel op voor de volken. Nog een keer met jullie kijken naar die vijf punten. Ga door de poort, daar hebben we bij stilgestaan. Bereid de weg voor het volk, daar hebben we ook bij stilgestaan. Baan de weg voor de Heer, daar zijn we ook mee bezig geweest. En vandaag komen we bij het stukje verwijder de stenen. En dan hebben we nog een keer hef de manier op. En daar gaan we volgende maand naar kijken. Als je dit, dit vers in verschillende bijbelvertalingen leest... Dan staat er in de ene Bijbelvertaling zuivert hem van de stenen als het over de weg gaat. In de andere vertaling staat ruim de stenen weg. In de Friese vertaling staat romje de stenen op. En als je daar zo naar kijkt, dan, dan moet ik eerst zeggen er is een subtiel verschil tussen verwijderen en opruimen. Als je verwijdert kun je dingen aan de kant leggen, maar dan zijn ze er nog. En opruimen betekent dat ze weg zijn, opgeruimd. Dus misschien zijn er stenen in jouw leven van, van vergeving die je nog moet geven aan mensen. Van zonden waar je je van moet bekeren. Ze aan de kant leggen, ze tijdelijk parkeren is geen oplossing. Opruimen wel. En uh, ja, zo zijn er een hele hoop stenen... En ik heb me afgevraagd, ja, wat, wat zijn stenen? Als je het hebt over gebaande wegen, wat het maandthema is deze maand, wat zijn dan de stenen? Nou de stenen op een gebaande weg, dat zijn de dingen waar je je aan stoot of zelfs over kunt struikelen. En in onze tijd, als je met de auto onderweg bent met hoge snelheid, dan kan een flinke klinker op de rijweg ongelooflijk gevaarlijk zijn. Dan heb je ook nog van die dwazen, die gooien ze van bruggen. Maar daar wil ik het even niet eens over hebben. Stenen zijn dingen waar je je aan stoot. En je moet uitkijken dat jou dat niet overkomt. Maar je moet ook uitkijken dat het anderen niet overkomt. Want je kunt aanstoot nemen. Je ergeren aan dingen. En je kunt aanstoot geven. En... Uh, Paulus zegt daar iets heel interessants over in Romeinen 14, vers 13. De, de, misschien wel de leidende tekst van deze ochtend. In Romeinen 14, vers 13, daar zegt Paulus dit. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. Ik heb dat tussen haakjes gezet, Ons aan elkaar ergeren, aanstoot aan elkaar nemen. Maar neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Nou, dit zijn dus twee opdrachten. Geen aanstoot nemen en geen aanstoot geven. En ik wil met het laatste even beginnen. We moeten proberen andere mensen geen aanstoot te geven. God zegt al in Jesaja 57, vers 14. Ruimbaan, effende weg voor mijn volk, verwijder elk struikelblok. Dus aanstoot geven is niet in overeenstemming met het woord van God. Romeinen 14 zegt daar heel veel over. Alleen Romeinen 14 zegt ook iets heel subtiels erbij. Ik uh, was eens in een gemeente waar een oudste zich ergerde aan de liederenkeus en aan de decibellen. Niets nieuws onder de zon. En die oudste die beriep zich op Romeinen 14. Hij zei als die mensen daar op het podium geest vervuld zouden zijn dan zouden ze mij nu geen aanstoot geven. Toen praten we even door over Romeinen 14. En toen heb ik hem gevraagd hoe het überhaupt mogelijk was dat ze in hun gemeente een oudste hadden met een zwak geloof. Want daar begint Romeinen 14 namelijk mee. Hè? Je mag geen aanstoot geven aan mensen met een zwak geloof. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat als mensen door jou bezig zijn Jezus te vinden, dan moet je ze geen aanstoot geven waardoor ze misschien weer afvallen en zich alsnog bedenken. Dat is wat anders dan als je als volwassen christen nog steeds niet geleerd hebt om geen aanstoot te nemen. Dat is absoluut iets anders. Romeinen 14 gaat heel duidelijk over de zwakkeren, de beginners in het geloof. Dus als volwassen christen kun je je hier niet op beroepen. Dat is niet handig, want dan plaats je jezelf in de hoek van die zwakke christen. En volgens mij wil je dat niet. Ik denk als je voor jezelf vraagt van geef ik ergens aanstoot, Dat het heel heel belangrijk is om het woord van God te gebruiken om je in te spiegelen. Dit is misschien wel de mooiste spiegel die we voor ons leven hebben gekregen. Waar heel veel goede dingen in staan. En, en zo kun je dan in het kader van Psalm 139 zeggen doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt, zie of, geen, of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Of zoals, zoals dat zo mooi in de berijmde psalmen staat. Door grond, o God mijn hart, het ligt toch open voor uw aangezicht. Is, is dat zo? Ligt uw hart open voor Gods aangezicht of, of, of durf je dat niet? Heb je dingen in je hart waarvan je denkt, nou, open, 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 even goede vrienden, God mag wel wat zien, maar niet alles. Zo staat het hier wel. Het ligt toch open voor uw aangezicht, toets mij of niet een weg in mij, mij schaadt en leidt aan u voorbij. O God, houd mij geheel omgeven en leidt mij op de weg ten leven. En het is opvallend dat de psalmdichter hier overal mij heeft neergezet in de vertaling van deze psalm. Het is veel makkelijker om jij hier neer te zetten. Hè? Het is heel makkelijk om aan de hand van de Bijbel anderen de maat te nemen. En, en, en te kijken of er in die anderen ook wegen zijn die volgens ons niet deugen. Maar om nou met dat woordje mij zo voor de troon van God te gaan staan. Ik denk dat het heel gezond zou zijn als we dat vaker deden. Volgens mij word je daar namelijk een zachter mens van. Want als God je dingen laat zien die je aan hem voorbij leiden, dan doet hij dat nooit zo. Maar dan doet God dat altijd in liefde om je, om, je, om je op te bouwen, om je op te beuren en om je zachter te maken. En het probleem van die oudste in die gemeente waar ik het zo net over had, was eigenlijk dat hij zich aan alles ergerde wat hij niet leuk vond. En dat brengt ons aan bij de andere kant van die steen, bij het aanstoot nemen. We hebben vaak veel meer last van de aanstoot die we nemen. En de Bijbel zegt daar een paar interessante dingen over. Daar wil ik even met jullie naar kijken. Psalm 37, mag ik wel even opzoeken. Ik lees eerst voor even spreuken 27, vers 3. Een steen is zwaar. Het zand is een last. Zwaarder dan beide, drukt de ergernis over een dwaas. Op Psalm 37, de eerste negen versen wil ik met jullie lezen. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer... Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op. Laat je woede varen. Erger je niet. Dat brengt maar onheil. Want slechte mensen worden verdelgd, en wie hopen op de Heer zullen het land bezitten. Nou, hier stond toch vaak in: erger je niet, hè? Misschien een psalm die we dus een tijdje als meditatiebron moeten nemen. In Job 5, vers 2 staat: Aan ergernis gaat de dwaas ten onder, van afgunst sterft de domme. Dus aan ergernis ga je ten onder, zegt het woord van God. En, en daarom wil ik vanmorgen, echt een beetje, een beetje met een, een beschroomd hart... ...maar wil ik toch stilstaan bij het feit dat we ons vaak zo licht ergeren aan dingen. Volgens mij is aanstoot nemen namelijk veel erger dan aanstoot geven. Aanstoot geven, dat kun je doen zonder dat je er erg in hebt. Door iets wat je niet, je niet bewust bent. Je niet, maar de meeste aanstoot die er gegeven wordt... Gebeurt onbewust. Helemaal niet met het doel om iemand nou eens flink voor zijn schenen te schoppen. Aanstoot geven kun je volkomen onbewust en per ongeluk doen. Aanstoot nemen niet. Dat is een bewuste keuze van, van zonde in mijn ogen die je toelaat in je hart. Aanstoot nemen doe je met opzet. Daar heb je geen enkel excuus voor. En aanstoot nemen is riskant. Want we hebben gezien in spreuken 27... Een steen is zwaar, het zand is een last. Zwaarder dan beide drukt de ergernis over een dwaas, staat erachter. En in psalm 37 erger je niet aan slechte mensen. Maar wie ben jij om te beoordelen of iemand een dwaas is of een slecht mens? En toen ik dit op me in liet werken, toen dacht ik van, van wat, wat is het riskant... Wat is de kans groot dat dat ergernis die we toelaten leidt tot oordelen? Die kans is, als ik deze Bijbelversen zo lees, levensgroot aanwezig. En over oordelen zegt Jezus een aantal dingen. In Matthäus 7. Matthäus 7 vers 1 begin ik. Wat zegt Jezus daar? Jezus zegt oordeel niet... Opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Dat is ook zo een. Die moet je even laten bezinken. En dan moet je eens goed over nadenken. Wat staat er eigenlijk? Oordeel niet. Opdat er niet over je geoordeeld wordt. En dan kun je wel zeggen. In Romeinen staat. Zo is er dan geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Maar wie in Christus Jezus is. Oordeelt dus niet. Want anders ben je uit Christus Jezus gestapt dan is er wel veroordeling voor je. Dat is in wezen wat hier staat. Jezus waarschuwt de mensen hier ernstig. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, want op het grond van het oordeel dat jij veld, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen ogen niet opmerkt? Hoe kun je tegen hem zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen ogen hebt. Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Harde woorden. Of wat te denken van Johannes 8, vers 7, het verhaal van de, van de overspelige vrouw die bij Jezus wordt gebracht. Hè? Na lang aandringen zegt Jezus er eindelijk iets over. Jezus had niet zoveel haast om een standpunt in te nemen. Jezus nam daar rustig de tijd voor en toen ze hem geen ruimte gaven, toen kwam hij en toen zei hij, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En gelukkig was er nog zoveel common sense, nog zoveel verstand aanwezig in de aanwezigen, dat niemand begon. Wie van jullie zonder zonde is... Of wat denk je bijvoorbeeld van Matthäus 18. Vers 15 tot 17. Als een van je broeders of zuster tegen je zondigt. Moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren. Heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet. Neem dan een of twee anderen mee. Zodat de zaak zijn beslag krijgt. Dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. En als ze naar hen niet luisteren. Leg het dan voor aan de gemeente. Dit is een vers waar, waar ik. Ja, vaak tegen aanloop. Eerst onder vier ogen. Weet je, er is de afgelopen uh, maanden inmiddels. Er is de afgelopen tijd wat afgediscussieerd over Genesis 1. Ik ga het niet met jullie hebben over Genesis 1. Wat mij betreft mag u daar uw eigen ideeën bij hebben. Want ik verkondig Christus en dien gekruisigd. Dat vind ik veel belangrijker. Maar in, als je naar die discussie kijkt, dan, dan doet het me ontzettend veel pijn om te zien en te horen en te lezen dat er in die discussie ongelooflijk met stenen gegooid wordt. En, en als je met stenen gooit, als jij zegt van nou laat ik de eerste stenen gooien. Dan zeg je daarmee tegen Jezus van uh, hallo, hier ben ik. Ik ben zonder zonde, dus ik neem het recht om die eerste steen even te gooien. En ik vraag me af hoe die stenengooiers gooiers, dat als ze later voor de troon van God verschijnen. Hoe ze dat ooit aan God willen uitleggen. Er is wat afgestenigd de afgelopen weken. Ik heb gedacht van. Wij, wij hebben dan wel kritiek op moslim-extremisten. Nou ja, wij blazen elkaar nog net niet op, maar met de pen schrijven we elkaar zo wat het graf in. En ik hoorde van predikanten die serieus dreigbrieven krijgen en met de dood bedreigd worden... ...omwille van sommige standpunten die andere leden van de gemeente niet aanstaan. En dat gebeurt niet eens zo ver van hier. Dus het is geen ver van je bed, Jo... Dit zijn dingen die gebeuren en dan denk ik, mijn God, waar zijn wij als christenen onder elkaar, waar zijn wij mee bezig? Waar zijn wij mee bezig? Er is ontzettend scherp geoordeeld en dan hoef je alleen maar af en toe eens een ingezonden stuk in de visie bijvoorbeeld te lezen. Er is zo scherp geoordeeld, maar wat een, wat een maatstaf hebben sommige christenen daarmee gecreëerd voor hun eigen beoordeling als ze straks voor God staan. En, en als je daar zo over nadenkt en, en, en je ziet het, dan denk ik al die ingezonden stukken over mensen die iets gezegd hebben. Ik vraag me dan altijd af, heeft, zou de schrijver bijbelgetrouw eerst onder vier ogen gesproken hebben met die persoon over wie het gaat? Meestal niet. Het is tegenwoordig heel populair om een ingezonden stuk te schrijven of om een groot stuk op internet te zetten waarin iemand met de grond gelijk wordt gemaakt. Gestenigd, scherp, veroordeeld, zonder ooit met die persoon gesproken te hebben. En dat is onbijbels. En wat ik me dan ook afvraag is dat waarom mensen die bijvoorbeeld de letterlijkheid van Genesis 1 te vuur en te zwaar menen te moeten verdedigen. Waarom die uh, Johannes 8... Negeren, waarom ze Matthäus 18 niet letterlijk nemen. Waarom ze Matthäus 7 niet letterlijk nemen. Waarom neem je zoveel van die woorden van Jezus Christus zelf over gedrag? Waarom nemen we die niet letterlijk? Waarom maken we daar geen punt van? Dat zou de samenleving veel meer veranderen dan al dit gesteggel. Maar ja, het is natuurlijk veel makkelijker om hele lange, moeilijke discussies op te zetten over iets wat. 6000 jaar volgens de ene en veel langer volgens de andere geleden gebeurd is. Het is veel makkelijker om over dat verleden te discussiëren. Want als je in die stukken van Matthäus terechtkomt, gaat het over het hier en het nu? Dan gaat het ineens over vandaag. En dan gaat het ineens over mij, hoe ik mij gedraag in het Koninkrijk van God. En dat is niet zo populair. Maar het is wel nodig. Want ik, ja, ik, ik vrees dat... Wij als christenheid de afgelopen weken meer schade hebben toegebracht aan het koninkrijk van God door de manier waarop wij met elkaar om zijn gegaan dan de hele evolutietheorie door de eeuwen heen voor elkaar heeft gekregen. Ik las een ingezonden stuk gisteren alweer gisteren in de laatste visie waarin een meneer schrijft ik vrees dat er de komende tijd nog heel wat vergeving gevraagd moet worden en ik hoop dat dat ook gaat gebeuren dacht ik, eindelijk iemand die het snapt. Die citeerde ook een stukje van het weblog van, van de EO... waar een niet-christen had geschreven... als ik zo zie hoe jullie met elkaar omgaan... dan hoef ik voorlopig geen christen te worden. Zoveel verantwoording laat je op je schouders... als je aanstoot gaat nemen... als je je gaat ergeren aan mensen... en als je dat openlijk gaat etaleren... en breed tentoon gaat stellen... En en ja, ik, ik wil vandaag een, een klemmende oproep doen, dat we, dat we als open thuisgemeente ons verre gaan houden van dit christelijk gedrag. Het is eigenlijk misdrag, als ik heel eerlijk ben. En, en het gaat niet alleen over Genesis 1. Soms hoor je ook zomaar in de wandelgangen iemand even een opmerking maken over iets wat je misschien niet leuk vond, of waar je je aan gestoord hebt, en soms... Soms worden daar ook zo makkelijk oordelen aan verbonden. Hè? laten we het ook niet ver van ons bed houden en zeggen van nou ja, dit gaat over al die mensen die toch geen zus één hebben. Laten we dit nou eens heel persoonlijk maken. Als hij durft. En denk zelf eens na, nou, wat heb ik de afgelopen weken gezegd over mensen? Hoe scherp ben ik geweest in oordelen over mensen? Heer, in hoever heb ik bijgedragen aan deze, deze zonde van, van elkaar bijten en vereten, waardoor uw koninkrijk zo beschadigd is. Heer, waar ben ik verantwoordelijk geweest voor deze dingen? Help me dan. Help me dan om daarmee op te houden. Help me dan, Heer, om daar een punt achter te zetten. Help me om, om uw woord, om uw woord. Mijn levensgids te laten zijn. Help me om een wacht voor mijn lippen te zetten. Heer, help om dat filter in mijn denken aan te brengen. Want oh God, wat ben ik vaak bezig geweest met splinters terwijl ik mijn eigen balk niet zag. En ik geloof dat God ons vanmorgen met klem oproept om, om dat niet meer te doen. Om anders. Oordelen, om als je je ergens aan stoort wat je iemand ziet of doet of hoort zeggen, dat je eerst eens dus met die persoon gaat praten. hoe heb je dat bedoeld? Dan zul je vaak merken dat mensen helemaal niet de bedoeling hadden die jij erin hebt gelegd. Meestal kun je van afstand ongelooflijk miskleunen als je oordeelt over iemand anders. En het hoeft niet eens altijd op het christelijk erf te zijn, ik bedoel ook in je familie, ook in de buurt, op je werk, overal. Wat kun je niet makkelijk soms een oordeel hebben of een, 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 een ergernis oplopen en dan conclusies trekken die een oordeel inhouden over andere mensen. En op het moment dat je oordeelt, dan, dan oordeel je, wij oordelen dan meestal op grond van wat we zien. Als Samuel een nieuwe koning moet zalven. En hij is in het huis van Israël. Dan zal hij ook, gaat hij ook af op wat hij ziet. En dan ziet hij die grote oudste zoon binnenkomen. Prachtige koninklijke verschijning. En hij heeft de dop al van de horen. En dan zegt God. Moment. Moment. De mens ziet naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. En weet je. Wij hebben één beperking. Wij hebben één Handicap. Wij kunnen niet in iemands hart kijken. Sommige cardiologen kunnen dat wel, maar dan zien ze nog niet wat God hier bedoelt. Wij kunnen iemands hartsgesteldheid niet beoordelen en al helemaal niet van afstand. Dus als wij, als wij oordelen over wat we zien en daar een conclusie aan verbinden wat er dan wel in iemands hart zal zijn, gaan we eigenlijk gaan we op de stoel van God zitten en proberen wij dingen te doen waar wij, als geloven, waar wij niet op in zijn gericht. Als mens, dan vellen wij een oordeel wat ons niet toekomt. En daarom denk ik dat het wijs is en verstandig als wij bezig gaan om op ons gebaand stukje weg, wat aan ons is toevertrouwd, de stenen op te ruimen. Ze dus ook niet netjes aan de kant leggen van zo, nou misschien komen ze nog eens van pas. Nee, opruimen. Weg ermee. Weg ermee. Misschien moeten we de komende tijd gewoon eens bezig met onze eigen balk. En dan niet met de intentie om die splinter van die ander beter te kunnen zien. Maar met een berouwvol hart naar de Heer. Van God, ik heb ook geoordeeld en mijn eigen balk over het hoofd gezien. En weet je, dan is de troost dat je jouw balk mag inleveren bij de balk van Jezus. Daar kun je hem kwijt. Daar kun je eraf. Daar kun je genezen van misschien wel je kritische houding. Misschien denk je van God, oh, ik ben soms ook zo kritisch. Heer, bevrijd me ervan. Nou, ik denk niet dat de Heer je er gauw van bevrijdt. Dit is iets waar je gewoon mee op moet houden. Waar je je van moet bekeren. En weet je, je kunt je bekeren door naar het kruis te gaan en te zeggen, Heer, ik ben te scherp geweest. Heer, ik heb te harde woorden gezegd. Heer, ik heb geoordeeld, vergeef het me. Vergeef het me. En dan zal God je bevrijden van deze dingen. En weet je, als, we, als wij zo gaan worden, dan ligt er een grote belofte voor ons klaar. Ik wil eindigen met Jesaja 58. Daar staat iets heel moois. Jesaja 58 is een hele mooie tekst. We gaan hem niet helemaal lezen. Vanaf vers 6. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukten bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis? Iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede... Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij: Hier ben ik. En dan, komt, dan komen er een hele serie voorwaarden. En die eerste die dan komt is, is heel belangrijk. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij: Hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt. De beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Als je dat uitbandt. En er volgen er nog meer voorwaarden. Maar dit is een van de voorwaarden. En willen wij dat? Willen wij dat, dat het licht van God doorbreekt als de dageraad in onze gemeente? Willen wij dat in ons persoonlijk leven? Willen we dat? Durven we dat? Hebben we daar nog steeds het verlangen naar? Dan is de eerste voorwaarde die God noemt, is dat je dat wijzen met de vinger nalaat. En dat je je vinger gewoon bestraft in de naam van Jezus. Als hij weer naar buiten wil, Hij zegt in je hok. Want dat doen we niet meer. Niet meer wijzen, niet meer kwaad spreken, je niet meer ergeren, vergeving vragen over situaties waar je dat misschien wel gedaan hebt en verkeerde woorden hebt gebruikt, andere mensen hebt gekwetst. Ik geloof dat als wij ruim baan willen voor God de Heer in onze gemeente, in ons dagelijks leven, als wij ruim baan willen, dan is het allerbelangrijkste dat we de stenen van de baan verwijderen. En misschien zeggen je, ja, maar hoe dan? Hoe dan? Hoe? hoe los ik dit op? Misschien ben je aangesproken en zeg je, ja, ik heb toch ook wel scherpe dingen gezegd. Af en toe, hoe kom ik hier weer af? Weet je, vandaag is die dag. Want wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed. Ik had hem nog niet gezegd in deze avondmaalsdienst. Er is kracht in het bloed. En als God ons oproept, als God een ernstig woord dat ons richt en ons oproept om ons te bekeren van sommige dingen die echt niet kunnen en echt moeten stoppen. Dan kun je nooit zeggen, dat kan ik niet. Want ik ben nou één keer zo. Want je bent niet één keer zo. Het is de duivel die je verleidt om dingen te doen die niet in overeenstemming zijn met het karakter van Jezus Christus. En daar kun je af. Er is kracht in het bloed van het lam. Zullen we gaan staan? En samen bidden.